0: Vamos entrevistar em seguida aqui o futuro Procurador-Geral do Estado, o advogado Márcio Vicari. Uh, o Piara já está em linha conosco. Bom dia, Piara.
1: Bom dia, Delor. Bom dia, Maga.
0: Bom dia a todos os ouvintes de são maior. Maga está aqui comigo. Bom dia, Maga. Bom dia. Tenho prazer de trazer ao programa a palavra do advogado Márcio Vicari, futuro Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina. Doutor Márcio, muito bom dia.
2: Bom dia, Delor. Bom e... dia aos ouvintes.
0: Prazer ouvir. Obrigado pela sua atenção, disponibilidade. Primeiro cumprimentos pela pela nomeação, para, pelo cargo, pela ascensão ao cargo de Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina. Segundo, como Procurador-Geral do Estado, entre outras questões, deve passar pela sua mesa também o caso dos respiradores. Como é, que o senhor tem, qual é a informação que o senhor tem de, desse assunto? Uh, o senhor acredita que, na, no, na sua gestão, com a Procuradoria sob o seu comando, o senhor conseguirá recuperar o recurso dos respiradores? O senhor conseguirá fazer avançar ainda mais esse caso dos respiradores? Qual é a sua visão sobre isso?
2: Bem, inicialmente eu tenho que confessar que eu não sei detalhes uh, do processo. O que eu sei sobre o caso é o que eu leio pela imprensa. Né? Naturalmente que foi um caso que criou para uh, o, a população de Santa Catarina uma imagem muito ruim e isso precisa ser averiguado, até onde eu sei isso tem sido averiguado, e as uh, responsabilidades precisam ser obviamente apuradas pelos órgãos próprios, mas, como disseste bem, a Procuradoria compete buscar de volta esse dinheiro que foi equivocadamente empregado ou até ilicitamente empregado. Há uma uh, dubiedade em termos de versões sobre quanto desses valores foi efetivamente recuperado pelo Estado, isso foi inclusive objeto de debate político, mas isso é um outro campo, um Sim. campo político esses debates acabam ganhando outros foros, né? mas sem dúvida nenhuma deve ser uma preocupação da Procuradoria e do Estado, enfim, recuperar valores que foram empregados indevidamente.
0: Perfeito, porque uma coisa é dinheiro bloqueado, outra coisa é dinheiro no caixa, dinheiro no caixa é dinheiro recuperado, dinheiro bloqueado é dinheiro bloqueado, pode, ser pode voltar para o caixa e pode não voltar para o caixa, uh, então isso é, isso é importante de deixar claro e o senhor enfatiza isso,
1: isso é importante. O Piara Bosque. Bom dia, bom dia doutor Márcio, parabéns pela, pela, pela indicação. Eu queria, eu queria saber, uh, desde, de, desde ali do governo Colombo, quando assumiu o João dos Passos, e, e se manteve isso do governo Moisés, é um nome de carreira na PGE. Logo que o senhor foi anunciado, houve algum zoom ali. Eu queria saber, uh, o senhor já conseguiu conquistar a categoria? Vai ser tranquila essa transição?
2: É, é verdade, o Piara. Bom dia. Hoje uh, o, a escolha do governador Jorginho Mello é uma escolha diferente Nesse campo em relação aos últimos governadores Mas Santa Catarina tem uma tradição uh, Relativamente larga De procuradores gerais que não são da carreira É bem verdade que isso nos últimos tempos ficou assim Mas eu acredito que esse tema Não vai ser problemático o, o governador quando me fez a, o convite eh, Eu até comentei rapidamente com ele sobre isso E ele disse, eh, e eu concordo com ele ele disse o seguinte, que um procurador de carreira na chefia da procuradoria tem vantagens e desvantagens, e o mesmo acontece com alguém de fora. Ontem, até por coincidência, eu falei com o João dos Passos, encontrei-me com ele casualmente, e comentamos alguns assuntos, inclusive esse, esse ponto. É, e ele falou mais ou menos a mesma coisa que o governador Jorginho Melo tinha me dito. Há vantagens e desvantagens em ter um procurador-geral uh, de fora da carreira. É, uma das vantagens é que, como toda, todo órgão público, a Procuradoria tem lá as suas divisões internas, tem os seus grupos e quem é de fora não participa disso. A desvantagem, e essa é uma preocupação minha, é não conhecer tão bem a estrutura do órgão. Eu conheço a Procuradoria, eu tenho muitos amigos procuradores do Estado, é, mas eu conheço ela no geral, eu não conheço detalhadamente. E esse agora é o meu objetivo, essa é a minha meta para os próximos dias, é me interar mais adequadamente de todo o detalhamento estrutural da Procuradoria.
3: Marcos Topassoli. Bom dia, doutor Márcio. A minha pergunta é sobre o que esperar enquanto perfil de trabalho à frente da Procuradoria-Geral do Estado, através do que o senhor vai implementar a partir do ano que vem.
2: Bom dia, Maga, muito obrigado. É, é, a Procuradoria é uma pasta diferente das demais no aspecto da sua atuação, porque ela é a, menos política e mais técnica. E a Procuradoria está tão bem estruturada, nos últimos 15, 20 anos, ela se estruturou tão bem, que hoje ela caminha praticamente por si. Né? O Procurador-Geral do Estado é muito mais ele exerce muito mais aquele papel que está na lei orgânica do, da Procuradoria de ser um consultor jurídico direto do gabinete do governador e, eventualmente, das secretarias, eh, além de fazer a relação institucional, em especial com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, eh, com a advocacia, do que rigorosamente atuar na gestão de processos uh, jurídicos ou de processos internos, à exceção dos administrativos. Então, uh, de fato, a minha preocupação uh, vai ser a de conduzir a Procuradoria nessas relações institucionais da melhor maneira possível, de continuar dando condições ao corpo de procuradores, que é muito qualificado, uh, os procuradores do Estado de Santa Catarina são muito bons, que eles continuem realizando as tarefas que já vêm realizando, com normalidade e naturalmente dar atenção especial aos pontos que o governador do Estado entender que mereçam prioridade.
0: Perfeito. Quero só registrar o advogado Ivo Carminati, aqui de Criciúma está acompanhando a entrevista e faz questão de cumprimentá-lo, uh, definindo o senhor como abre aspas, grande mestre. Maga, siga.
3: É, doutor Márcio, o Governador eleito, Jorginho Melo, eleito pelo PL, que vem, vem de, do mesmo partido, né, do presidente Jair Bolsonaro, é, reconheceu o resultado das eleições imediatamente após o fim da apuração. Mas a gente ainda tem no nosso estado alguns, a, alguns pontos de manifestação, né, de algumas pessoas que discordam do resultado das eleições, do resultado das urnas e tudo mais. É, o senhor confia no processo eleitoral do nosso país?
2: Eu fui juiz eleitoral quatro anos no Tribunal Regional Eleitoral, então atuei um momento da minha vida diretamente nisso. Eu acredito que ah, o processo eleitoral eh, corre adequadamente dentro da lei e de modos técnicos compatíveis com a seriedade de uma, uma, um evento desses. Agora, por outro lado também, eu... E até usei o verbo uh, deliberadamente. Eu acredito que seja assim, mas eu acho que as coisas na gestão pública não podem ser na base da crença. Eu, eu penso que a gestão pública tem que ser o mais transparente possível. E é por isso que eu, inclusive, me manifestei publicamente num evento ocorrido, creio que no ano passado, uh, realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina, no sentido de que eu era favorável à sindicabilidade das urnas, ou seja... A, a urnas que pudessem garantir a auditagem uh, posteriormente à votação, claro que com toda segurança, algo que já foi aprovado pelo Congresso Nacional por duas vezes no Brasil e que no ano passado foi rejeitado. E aí, uma vez rejeitado, está rejeitado porque eu também sou institucionalista. Se o Congresso, que me parece pessoalmente a instância própria para debater isso, Acabou por rejeitar a proposta, então a proposta está é rejeitada e ela pode voltar a ser apresentada em, outra, em outro momento. Em outras palavras e para resumir, uh, até creio que o processo ande bem. Eu não, eu não conheço e nem tenho conhecimento técnico para, por exemplo, objetar alguma coisa em relação ao funcionamento de urnas eletrônicas. Uh, na Alemanha, por exemplo, a, o, Tribunal Federal, o Tribunal Constitucional alemão considerou isso inconstitucional sistema de coleta de votos em que o cidadão comum não possa fiscalizar porque ele não tenha conhecimento. Esse tema de tão sutil e delicado e sofisticado não chegou a um debate sério no Brasil. O maior problema na, no meu ponto de vista é exatamente esse. É que nós estamos cerceando o debate, nós estamos partindo da pré-ideia de que quem fala algo contra isso ou a favor daquilo não pode falar e isso é o que mais me repugna.
1: O Piara... A gente sempre, sempre que uh, alguém a P, assumia a PGE, a gente vinha com os temas da história de Santa Catarina como dores de cabeça, letras, precatórios, Ives, Ivesque, etc. Hum. O senhor já, já tem uma ideia do, do que do que pode ser a sua grande dor de cabeça, o grande o grande hum. pro, pro, processo que o senhor tem que enfrentar dentro da, da PGE?
2: Uh, o Piara eu espero não ter dor de cabeça nenhuma.
1: Ah, mas vai ter.
0: Mas... <risos> A gente não sabe ainda qual será, mas que vai ter, vai ter.
2: Hoje pela manhã, às 11 horas, eu vou ter uma conversa com o atual procurador-geral, do Instituto do Lagoas, e quando então eu pretendo me interar das diretrizes gerais do que ele vê hoje. Né? Uh, quando eu falo que eu pretendo não ter dor de cabeça... É, eu falo isso acostumado porque advogados lidam com problemas e têm dor de cabeça permanentemente, advogados têm que resolver problemas dos outros, e eu faço isso há 30 anos então, é, os problemas virão, mas eles são da essência do nosso trabalho, eu pretendo enfrentá-los, realmente eu acho que aquelas questões assim, mais agudas de é, situações específicas, muito graves de relevância, neste momento, nós não temos acho que o Adelor tocou no problema mais, mais sensível, que é que foi o problema do, da, da compra de respiradores no governo passado. Então esse provavelmente deve ser nessa linha do que o Piara falou, a coisa mais delicada que, que deve haver. Mas hoje no fim da manhã eu devo ficar sabendo, eventualmente se houver mais alguma.
0: Doutor Márcio Vicari, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista aqui a Somaiora, o senhor tem um bom, um bom dia, bom trabalho, boa gestão aí na Procuradoria Geral do Estado e que Diminua o volume de abacaxis na sua mesa. Um abraço.
2: <risos> Muito obrigado. Eu agradeço Adelor, Maga e Upiara. E, e eu me coloco à disposição de agora em diante, sempre que for necessário, por favor. Será um prazer poder colaborar.
0: Sempre à disposição por aqui também. Doutor Márcio Vicari, advogado, que é o novo, será a partir de 1 de janeiro, o novo Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina. Uh, Maga e Upiara, trocando de assunto... Nós tivemos ontem no Senado Federal a aprovação da PEC da transição, vai agora para a Câmara dos Deputados. Isso estamos falando de lá de Brasília: transição, governo, governo, governo. Governo Bolsonaro, governo Lula. Ontem foi aprovada a PEC da transição, vai agora para a Câmara dos Deputados. Passa na Câmara dos Deputados. Qual é a impressão de vocês? Me diga o Piara sobre a PEC da transição, a decisão do Senado e a expectativa para a Câmara.
1: Oh, a vitória do, 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 do futuro governo no senado ela foi até maior do que o, os, os, os futuros governistas esperavam né 64 uhum. votos a 13 uma margem tranquila de segurança eram, eram um pouco mais eram 41 votos eram não era um pouco mais mas uh, conseguiram mantiveram em dois anos né o projeto chegou com quatro anos mas já para dar essa margem de redução 145 bi e vai, vai ser possível pagar o, o Auxílio Brasil ou Bolsa Família de 600 reais com 150 essas para cada criança de até 6 anos. O, o, o curioso é que, como Bolsonaro fez a mesma promessa, alguma solução ia ter que ser encontrada. Né? Claro. A gente, o, que a gente, o que me chamou a atenção, e eu, eu, acho que dá uma sinalização, essa margem dá uma sinalização que as questões podem ser mais tranquilas na Câmara, mas geralmente a conversa na Câmara é mais difícil, é né? muito mais deputados, é um... É um jogo mais, mais de varejo. Mas uh, me chamou a atenção muito a posição da bancada de Santa Catarina aqui, né? O, o Dario Berger, PSB, alinhado ao Lula, foi o candidato com apoio do Lula que, quando ficou em terceiro lugar na disputa pelo Senado, votou a favor. A, o Amin manteve também a posição dele de ser alinhado às causas do bolsonarismo. Foram Os 13 votos, uh, ele estava ali alinhado com o Flávio Bolsonaro, etc. Já era expectativa. Ele esteve alinhado ao bolsonarismo também na eleição, e, na mandato, e durante o mandato. E o voto da Ivete, na né? Ivete da Silveira, viúva do Luiz Henrique, estreando como senadora, um batismo de fogo, digamos assim, ela já estava já tava no mandato, mas uma, como o primeiro grande tema que ela pega. Isso. E o um MDB que está lá, suertando com o PT, mas ela é de uma cidade, Joinville, que assim como Cristina, é muito forte o bolsonarismo, né? E ela... E, se elegeu na, na, na e virou senadora por causa do Jorginho, que se elegeu por causa do Bolsonaro. Isso. E ela foi ela foi no instinto local aqui. Ela, ela também votou contra a PEC da transição. O Amin, tentou, o Amin votou a favor de um destaque de uma, de que, uma emenda para que a, o, o furo no teto, em vez de 145 bi, fosse de 100 bi. Esse ele votaria a favor, 145 ele votou contra. A Ivete, eu não vi nenhuma manifestação ainda, mais discreta, mas já dá o primeiro sinal do que a gente pode esperar dos posicionamentos da, da, da nova senadora.
3: Tem que levar um guarda-chuva para lá, porque o teto tá todo furado, né? E faz <risos> tempo. Todo mundo tomando banho de chuva. É, a, a, a ala petista, né, esperava um pouco menos, esperava uns 55 votos, então é uma, uma vitória interessante nesse aspecto, né? E como o Piara mencionou, teria que esse dinheiro, essa verba ia ter que brotar de algum lugar, ia ter que ter é, dinheiro para isso, porque era a promessa de ambos, né então ia ter que ter, é, o que me chama atenção especialmente é justamente a, a, a votação que a partir de, da vitória do Lula, né, alguns senadores e tudo mais mudam o seu voto, né, para se manter alinhados ao Bolsonaro e não alinhados aos interesses muitas vezes das pessoas que precisam.
1: É a gente vê que, a gente vê que assim, o teto estourou em todos os anos. Teve, claro, a pandemia, mas também estourou esse ano, também para pagar o auxílio emergencial. O, te, o, teto, o teto de gastos, ele, ele nasce de uma, de uma boa intenção, mas aqueles pensamentos mágicos do que a gente vê no Brasil muitas vezes, porque é, eles pensam assim, a gente vai fazer uma lei que vai proibir o, excesso, o gasto acima do teto, então o, governador, o governante vai ter que qualificar o gasto, ele vai ter que diminuir o gasto com, com a máquina para poder fazer investimento, senão não vai fazer investimento. E aí o que acontece é que não tem investimento, uhum. ou fura o teto, uhum. porque a máquina, ela, ela ninguém mexe. Então, o, alguma, uma, algo que já está ficando corrente, algum outra âncora vai ter que ser utilizado o teto de gasto, ele não funcionou. Se ele precisa ser estourado todo ano, ele não funcionou. Tem que ter, mas vai ter que ser outra. Perfeito. inclusive isso está no projeto né? tem, 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 tem até a metade do ano para apresentar um novo projeto de âncora fiscal é importante só para
0: a gente trabalhar com a informação completa né? uh, e o, o Piara registrou isso a Maga também o, no atual governo também teve o teto foi furado nos quatro anos uh, furou em 53 bilhões e meio em 2019 aí no ano da pandemia evidente estourou demais, mais de meio trilhão, estourou 507 bilhões de reais em 2020, mas estourou de novo em 117 bilhões em 2021 e vai estourar esse ano, de acordo com cálculos e projeções, 116 bilhões de reais. Então, o, além do teto, o furo no teto não está começando agora. Eu estou, uhum, está todo furado. O teto está todo furado, como diz a maga está chovendo dentro o, o direto, né? porque tá, o teto está furado. E essa, essa é uma regra que tem que ser reavaliada, reconsiderada, porque senão não adianta ter teto, né? Tem um teto, para ficar furando o teto, para que o teto? Não é verdade? <risos> o Piera Bosque Boschi, muito obrigado pela sua participação, sempre bom ouvi-lo, sucesso e energia, bom trabalho, bom
1: descanso e até amanhã. Até amanhã, Delora, até amanhã, Maga, até um amanhã. abraço para
3: todo mundo.